0: ¿Qué onda, chavos? Soy Alex y están escuchando una vez más de Trip con Alex. Esta vez el episodio 3. Y bueno, esta vez vamos a hablar sobre la marihuana. Y traigo como invitado a mi primo Jael, que es un consumidor frecuente de dicha hierba. Y bueno, la finalidad de este podcast es que ustedes eh, conozcan un poco más acerca de la hierba, de sus efectos y del movimiento del cannabis aquí en México. Y tengan algunos consejos por si piensan empezar a consumir o si ya son consumidores, eh, va a contar algunas experiencias. Y bueno, espero que sea de su agrado, que lo disfruten y más allá de otra cosa, ni escuchando esto. Sin más que añadir, los dejo con el podcast y nos vemos en la próxima. Hola. hola, hola.
1: ¿Me escuchas bien? Estás, ¿Todo bien? ¿Bien, bien?
0: Sí, 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 muy bien. Genial. Eh, pues, pues bueno, para, para empezar, siempre me gusta que los invitados se presenten, entonces, pues, danos una breve presentación. Claro. ¿De quién eres, claro. ¿Qué haces?
1: Claro, claro. Yo soy uh, Yael Montoya, soy primo de Alex. Eh, yo lo conozco más como Daniel. Actualmente vivo en, un, en unión libre con mi pareja Trabajo en la Secretaría de Salud En el área administrativa Y um, pues soy usuario frecuente De algunas sustancias recreativas Y pues eso es todo Lo que hago actualmente Pinto en mi casa Ya que por la situación que estamos viviendo en el mundo No es muy agradable salir
0: Muchas gracias, ahora eh, otra pregunta que es pues, la que hago ahorita a los invitados es la cuarentena, ¿cómo te ha afectado? ¿Qué hábitos ha cambiado? ¿Qué, mm. qué, qué ha afectado en tu vida la cuarentena? Ah,
1: pues la verdad sí he sentido un cambio negativo en mí de, sobre la pandemia, me he sentido un poco más irritable, un poco más ansioso... Um, me he sentido, o sea aunque vivo con mi pareja y pues estamos juntos, eh, me he sentido aislado incluso de mis amigos ya que pues normalmente nos frecuentábamos mucho y ellos venían aquí a mi casa y pues actualmente ya, ya no es así me he sentido un poco apartado y eh, los hábitos que, que he tenido me he bañado menos, <ríe> eso lo debo de admitir y pues eh, pues normalmente salía con mi pareja a caminar o a pasear a nuestros mascotas Bueno, una perra que tenemos y cuatro gatos, pero los gatos no se sacan a pasear Entonces, solo eso, quedarnos en casa Y hemos estado haciendo unos dibujos en las paredes de la casa Y, y ahora se ve más decorada la casa
0: <ríe> Muy bien, muy bien entonces, eh, te ha afectado para mal. Sí, la verdad, sí. Bueno, pues eh, el tema de hoy es el cannabis. Eh, no no encontré mejor invitado que Muchas tú, Muchas gracias. Verdad. Eh, un, un poquito de, de historia de lo que vendría a ser el cannabis, ya que pues esta planta esta cepa proviene de Asia Central Que es algo que pocos conocen O bueno, se cree que viene de Mesoamérica Cuando es totalmente mentira y, y bueno eh, Datos curiosos que podemos eh, Abundar en esto Es que la el cannabis llegó a América Gracias a Cristóbal Colón no directamente como la hierba, sino porque se dice que en las embarcaciones que tenía eh, portaba un estimado de 80 toneladas de velas y cuerdas hechas Así de cáñamo. Eh,
1: mucha ropa y papeles también, bueno, de eso. hecho. Eh, un dato más curioso es uh -huh. que eh, la constitución eh, de los Estados Unidos de América está escrita en papel de cáñamo.
0: Es verdad, es lo que también eh, estuve investigando, estuve leyendo y realmente el cáñamo ha tenido mucho que ver a lo largo de la historia y es como algo que se hace muy de lado o no no se menciona mucho. Eh, eh,
1: perdona, consigue, consigue.
0: Adelante, adelante. Eh, bueno, eh, otra cosa que quería mencionar es que pues el cannabis tiene tres este tres distintas... ¿cómo ¿Presentaciones? Llamar? Mm,
1: ¿O a qué te refieres?
0: No sé te... A la cannabisativa A la índica Y a la... al ruderal
1: Se ah, podría decir que son Variedades de la cannabis Es como un fruto eh, Hay diferentes tipos de mango Hay el mango manila El mango petacón El mango bomba creo Hay diferentes tipos de mango Lo mismo pasa con eh, la marihuana El cannabis o el cáñamo ...es dependiendo de la genética de la semilla.
0: Vale, ahora, eh, por lo que tengo entendido, la sativa, la índica y la otra se usan para fines totalmente Así distintos. es,
1: de la última presentación de la marihuana es muy difícil tener acceso a ella en México ya que se necesita un laboratorio especial para poder germinar esa semilla y tener esa reacción ante, ante un consumo de ella. Sin embargo, la sativa y la indica yo y muchos de, de nuestros oyentes tal vez las han consumido. La sativa normalmente se usa... En el día, dependiendo de tus gustos, a mí me gusta más la índica en cualquier tipo de situación, sin embargo la sativa la utilizan muchos consumidores para hacer ejercicio, para tener un día productivo, la usan en la mañana para estar despiertos tanto tiempo, ya que la sativa en tu organismo causa una sensación de euforia, de energía, de, de querer hacer cosas productivas. ...y la índica es totalmente diferente... ...la índica se recomienda usar para... Eh, ...en la noche... ...si tienes problemas de insomnio... Eh, ...consume sativa y te va a dar mucho sueño... Eh, ...se utiliza para estar más relajado... ...para escribir tal vez... ...para inspirarte a dibujar... ...es un efecto más narcótico se podría decir... ...ya que tu cuerpo se relaja... ...tu mente se despeja un poco más y simplemente quieres disfrutar el rato, y eh, la indica es mi, mi tipo de marihuana preferida.
0: O sea, que tú prefieres estar? Eh,
1: sí, yo, yo prefiero estar eh, sentado viendo una serie y estar fumando un porrito, o ahorita estoy en el patio de mi casa, en, en una hamaca que me acabo de comprar, y ...unos pipazos y estar en la hamaca... ...o si quiero dibujar... ...fumo y dibujo... ...yo prefiero las cosas un poco más... ...más tranquilas, más relax...
0: ¿Y, y tú crees que habría algún problema si... ...consumieras ambas... Eh, ...intercaladas en el día o mm, algo así? Pro
1: Problema no como tal no... ...ya que es... ...ya que pues... No hay alguna situación eh, crítica ante el consumo de la marihuana. Lo que sí podría pasar al, al, al fumar una índica y una sativa, normalmente en la calle se le llama como un tutifruti o un capechaneado, es que no puedas sentir los efectos de una u otra tanto como tú quieres. Si hay por ejemplo si haces un porrito de un gramo que es mucho de un gramo de, de sativa y de un gramo de indica si tiene un, un mínimo porcentaje más de sativa vas a sentir los efectos más de sativa que de indica y si es al revés pasa exactamente lo mismo es muy sustentable y sus sus ¿Cómo se dice perdona Así es, sí, sí. este, a cada sí, 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 sí. persona Y no a cada persona Es exactamente los mismos efectos De hecho yo tengo una amiga Que la primera vez que, que Fumó conmigo me dijo Oye, no siento mi oreja Mi oreja sigue ahí Y yo me empecé a, a cagar de risa así Horrible y le dije, güey, tranquila Solo fumaste Y ella, no, es que no siento mi oreja Y se tocaba la oreja y todo Y oye, ¿dónde está mi oreja? Y yo, ¿qué pedo? Solo le di marihuana, relájate entonces, dependiendo también eh, sí. cada persona y también algo muy importante es el set y el setting. No sé si más adelante te, te parecería que toquemos ese tema, ya que es muy importante ante el consumo de cualquier sustancia, incluso el tabaco o el alcohol.
0: Sí, sí, sí. De hecho, ya dentro de poquito vamos a llegar a ese tema. Eh, bueno... Ya habiendo tocado este tema de los diferentes de las variaciones de marihuana eh, Bueno, hay un dato curioso que anoté Es que alrededor del siglo XIX La medicina popular se realizaba a través de curanderas A las que se les llamaba marías o juanas, De donde se crea de donde se cree que surge la mixtura lingüística de marihuana Que también es un nombre común al que se le ha asignado esta planta eh, Por lo menos aquí
1: Así es, así es
0: Es... Bueno, me pareció importante. Sí,
1: de Ajá. hecho, eh, no solo aquí en, en México o en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, se le conoce uh, en la calle popularmente como Mary Jane, que su traducción aquí en México sería, pues, marihuana. Eh, otro dato curioso que me gustaría agregar es que la hora 4.20 eh, fue... En hace muchos años en una universidad de Estados Unidos un grupo de ingenieros y científicos se reunían a las 4.20 de la tarde en el campo de fútbol americano de su escuela exactamente en las gradas para ir a fumar marihuana y a partir de ahí viene la gran popular 4.20. Este, lo quería agregar ya que pues muchos de los consumidores que van empezando pues, saben por Snoop Dogg por, por Wiz Khalifa, por El Babo por muchas personas este, en el medio famosas 420 pero no saben por qué es el 420, entonces lo, lo quise recalcar, es un dato muy curioso y que si eres consumidor siento yo que lo deberías de tener presente
0: Claro, eso, eso se me hace muy importante que lo menciones, puesto que en la actualidad como que está tomando ya más fuerza el movimiento y ahora escuchar del 420 es como que...
1: Así muy
0: es. normal. Por lo menos este este mes de abril que pasó, se, o sea, había una cantidad de propaganda o digamos que había mucha difusión del 420 y sí me tocó ver gente... Así
1: ¿sabes? es.
0: Más allá de no saber de viene,
1: ni siquiera sabemos. Así que, es, así 2020. es. De hecho, eh, el 420 pasado que hubo, que fue el día 20 del mes de abril, día 4 del 2020, fue el 420 más largo, ya que todo el mes de abril fue 420. Y las personas que estamos muy involucradas en esto realmente lo festejamos en grande, no solo fumando, sino compartiendo información, aquí en México compartiendo este, información sobre lo que se está llevando actualmente en la corte, sobre el dictamen, sobre el predictamen, sobre nuestros derechos de, de consumidor, y no solo de consumidores, sino de, de, este, de humanos, nuestros derechos humanos, ya que... Cada persona es libre de decidir qué consume y para qué lo consume. Entonces, se me hizo un mes realmente especial para, para nuestros compañeros consumidores y activos de, del cannabis y sobre todo para, para recalcar la lucha que hoy en día seguimos este luchando al pie de cañón para que en México sea legal el cannabis.
0: eso también es muy importante y también vamos a llegar a este punto porque es, es algo que en la actualidad ahorita está bueno, está más presente en la lucha que en el tiempo pasado, por así decirlo entonces ahorita vamos a llegar a ese punto eh, nada más para continuar un poco con historia vamos a, a tocar esto que es que después de que las curanderas después de las curanderas el cannabis alcanzó a los sectores más pobres de las zonas urbanas de la Ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos y en México el cannabis estaba disponible sin receta y se usaba para una amplia gama de pesetas, incluyendo la migraña y las úlceras hacia 1880 era como la Toda oh, la publicidad, cigarros india, eh, cigarros indios de cannabis indica, comercializados por Bimauis y compañía farmacéutica de París. Esto, si los oyentes lo escuchan, pueden buscarlo y están los detalles de publicidad sobre todo este show del cannabis y eso. Pero pues aquí viene lo malo, que es cuando Norteamérica... Eh, a principios de los años 30 los migrantes mexicanos introdujeron la marihuana como una droga que se hizo popular entre los músicos de jazz en Nueva Orleans creo que era y de ahí se extendió a otras grandes sí. ciudades y pues el gobierno estadounidense sí sí
1: sí de hecho ah, lo siento lo siento sí. eh, quiero recalcar un un, un dato sí. de hecho así fue como la marihuana se introdujo en en los Estados Unidos, como ya dijiste, y fue a partir de ese momento donde el gobierno de Estados Unidos empieza a ver la marihuana de mala cara como la sociedad reprimida, la pobre, los inmigrantes, los negros, ya que se hizo popular en, en eventos de jazz y blues, y cuando el presidente Nixon tomó eh, presidencia de los Estados Unidos, empezó a... Eh, a ilegalizar o a, no 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 este es se me fue el nombre lo siento lo siento bueno empezó a, a no solo la marihuana incluso el LSD eh, el alcohol también el tabaco y ya poco a poco con el tiempo después grandes minorías que hoy en día son muchísimas, que ya es un gran culto, empezaron las luchas para eh, la, le, la legalización de sustancias que hoy en día en San Francisco creo ya es permitido portar 5 gramos de psilocibina, que serían hongos alucinógenos para uso recreativo
0: Así es, y bueno eh ya era nada más, eh, el gobierno de Estados Unidos, preocupado por todo esto, inició una campaña conocida como rapper Madness, que es locura por el porro, para desacreditar el consumo de dicha hierba. Que así fue como empezó todo esto que nos acabas de contar sobre... ¿Penalización? Sobre la, deslaga, Exactamente. La ¿Penalización? Eso, eso, y bueno, pues con eso terminaría un poquito la parte de historia para que sepan más o menos por qué ahorita está el problema de que no no es legal totalmente en, en el país y en otros países. Ahora, antes de llegar a la lucha que está actualmente en México por la legalización, me gustaría que hablemos un poco acerca del consumo de de los lugares para consumir de cómo afectan o cómo no afectan los lugares para consumir eh, el ambiente el, ¿Sí? el setting, prácticamente sí y bueno empezando con eso entonces pues sí claro contarnos un poco ah,
1: pues el set es en dónde estás imagínate un set de televisión en blanco tú estás solo parado y el mejor set en donde tú podrías eh, consumir una sustancia sería en donde tú más te sientas cómodo si tú te vas a sentir cómodo fumando un porrito al, en la playa fúmalo en la playa si tú te vas a sentir cómodo fumando un porrito en la azotea de tu casa fúmalo en la azotea de tu casa es importante Sentirte cómodo en el lugar y tener las cosas necesarias para cualquier situación que se te pueda presentar. Vas a fumar, necesitas agua. Necesi si, si te pasas de, de la dosis necesaria de THC, puede que te dé la famosa pálida. Y para que no te dé la famosa pálida, mmm, lo que más se recomienda hacer es comer. Cualquier cosa que se te venga al, a, al instante... ...menos mago chocolate. Eso no, ya que incrementa los efectos de, del THC de la marihuana. Y... ¿Sí? Con, ¿Sí? Sí, sí. Eh, bueno. eh,
0: pues, ¿Puedes explicarle a los oyentes qué es la, el, qué es la pálida?
1: Claro. Para la pálida te... es cuando tu cuerpo rechaza grandes cantidades de THC si va a ser tu primera ocasión fumando marihuana eh, lo recomendable es que de un porrito tú solo le des dos o tres jalones, esperes de un minuto a un minuto y medio y vas a empezar a sentir los efectos si tú es tu primera vez y te acabas un porro entero. Tú solo no es probable que tu cuerpo se sienta extraño por las grandes cantidades de THC que tienes en tus pulmones y ahorita corriendo en tu sistema. Tu, tu cuerpo se va a sentir raro y lo que va a hacer es como si tú estuvieras enfermo o tuvieras un virus. Va a subir tu temperatura, puede que vomites... ...puede que sientas mareos... Que, ...que incluso te den... ...episodios de paranoia... ...y de... ...de... de paranoia... Y, ...y logres escuchar voces... ...que no te están hablando... ...o incluso sensaciones... Que, ...que no están pasando... ...y es normal porque tu cuerpo reacciona así... ...eso se podría decir... ...que es la pálida... ...sentirte mal por haber fumado mucho... Este, tu cuerpo reacciona de mala forma las indicaciones que yo te podría dar y que yo he, he hecho conmigo mismo, incluso con mi pareja y con otros amigos es cuando ya literal tu cuerpo está pálido, ya no puedes respirar bien y moverte bien es acostarte en el piso, en un sillón en tu cama respirar profundamente, decirte a ti mismo que, que, que todo lo que sientes está bien porque te pasaste de verga con lo que fumaste, y este tomar agua, comer, lo que yo te recomiendo comer es pan bimbo o pan del que tengas cerca de casa, y un dulce, un caramelo, algo que tenga azúcar, una paleta, un chicloso, algo que tenga dulce, y Dormirte. Después de que te duermas, te vas a despertar y te vas a sentir como nuevo o como nueva y como si nada hubiera pasado. Y por lo mismo de la pálida, yo he tenido muchos amigos que han fumado, no conmigo, pero han fumado y les dio la pálida, la famosa pálida. Y por esa experiencia ya no quieren volver a fumar, ya no se cerraron a la idea del cannabis. Y yo poco a poco les he dicho que, que pues eso está mal, que deben de medirse, buscar qué hierba fumar, ya que no todas las hierbas tienen el mismo porcentaje de THC. Varía mucho en cada especie y ese pues viene en el mercado de aquí de México es muy difícil saber qué te están vendiendo, ya que es un mercado ilegal y cualquier persona que tenga un cogollito o una galletita una rama de marihuana este, te puede decir oye, esto es banana Kush hidro, hidropónica, morada OG y te la va a vender en 500 pesos y tú no vas a saber con certeza qué es o sea, solo te están vendiendo marihuana
0: Ese es un gran problema, ¿no? O sea, actualmente el mercado aquí de México, ¿eh? como solo mencionas, te venden algo diciéndote qué es, pero no hay forma de que te compren.
1: Exactamente, no te o sea, a mí, cuando yo empecé a ser consumidor, me vieron la cara muchas, muchas veces. Yo esto no lo recomiendo y actualmente soy partidario de que si vas a consumir alguna sustancia, sea lo que sea, cigarro, tabaco, cigarro, tabaco es lo mismo, cigarro, alcohol, weed, LCD, este, cocaína, lo que tú quieras consumir, sé mayor de edad. Yo empecé a consumir marihuana a los 16 años. Las primeras veces fumé con amigos o me, o me rolaban un poquito y fumaba yo en mi casa en las noches. Y cuando yo quise comprar, fui con un amigo y le dije, oye, qué pedo, véndeme esto y acá. Y me dijo, sí, pero ¿cuánto quieres? Y la chingada, ¿no? Y le dije, no, pues tengo tanto, ¿no? Y me dijo, ah, bueno, va. Y regresó y de la cantidad que le di, pongamos que fueron... 50 pesos, ¿no? Pero fue más No diré cuánto porque si mis papás Me escuchan, van a decir, oh, Dios mío ¿De dónde sacó tanto dinero? Este <risa> Este, y ya <risa> Se lo di, ¿no? Y pasaron dos días Lo volví a ver Y Y me dio No sé, me dio Una hierba Que parecía pasto, o sea Olía feo, se veía fea estaba, no, o sea, era horrible, o sea, era mucha, sí era una gran cantidad, pero estaba fea, olía feo, cuando la fumaba olía peor de cuando no la fumaba, y ahí entendí cuando dije, no mames, o sea, ¿qué pedo que estoy fumando, no? O sea, quiero empezar con este vicio, se podría decir, o con este estilo de vida y, pero me quiero cuidar, ¿no? O sea, quiero que mis pulmones estén bien, saber que me estoy fumando, igual y me estoy fumando pinches orines de rata y con cucarachas, como los muchos memes que hay en Twitter y en, en Facebook, eso es real, o sea, que te vendan mota y que encuentres una lagartija o, o una cucaracha ahí, eso es real y, y no sé, bueno, hay mucha banda que opta por, por comprar ese tipo de cosas, por la gran cantidad que te dan, por el precio, ¿no? Pero no es eso, o sea, debes de encontrar un balance entre algo que sea de calidad y que te ponga a ti, o sea, que te dé un efecto elevado y que no gastes tanto en, en ello, ¿no? Y cuidarte sobre todo tu cuerpo, tu forma de consumir la sustancia, de, de cuidar tu garganta, tu ambiente también.
0: Es, es algo importante, ¿no? Pero o sea, también es algo complicado, porque como tú dices, hay consumidores que empiezan a una muy temprana edad y, y están en cero en su cabeza de lo que se van a meter, de lo que están por comprar. Entonces, es importante el hecho de ser mayor de edad y quizás también el hecho de tener un, una fuente de información Exactamente. Confiable que eh, siento que, que ahí diciendo. influye
1: mucho la información que hay sobre las sustancias reguladas. Porque del alcohol y del tabaco sí te dicen cómo te vas a poner, sabes qué efectos tienen, sabes qué efectos tienen en la salud, pero intentas investigar algo de, de weed y te salen puras mentiras o le preguntas a un adulto o a un abuelito hoy en día sobre la weed y está mal, es para pobres, vas a terminar eh, debajo de un puente eh, vas a ser vagabundo no vas a tener donde caerte muerto y así, o sea, no hay en donde tú puedas decir, oye ¿qué es esto? y quiero saber, no hay en donde tú puedas ir con alguien mayor que tú que te pueda decir tan fácilmente en una escuela, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué es la marihuana? ¿Qué es el LSD? ¿Qué es la cocaína? ¿Y qué provocan mi cuerpo? Solo saben los casos que han sido muy populares y malos ante la sociedad. O sea, yo tengo un tío de parte de mi mamá. Mi mamá creció con sus tíos, con una tía, y esa tía tuvo... Este, más hijos, es medio hermano, bueno no es medio hermano, sería primo de mi mamá, pero crecieron juntos y mi tío empezó a consumir marihuana de muy temprana edad, después de la marihuana empezó a consumir otras sustancias empezó a inhalar resistol, empezó a, a consumir sustancias muy muy fuertes que le dañaban mucho el cerebro y mucho su cuerpo y mi tío, en un estado inconsciente de tantas cosas que él se metía, solo por meterse, llegaba a casa de, de la mamá Eloína de mi mamá y llegaba a golpearlas, a golpearlas a un grado donde ellas estaban llorando y el vato seguía golpeándolas así, bien macizo. Y mi mamá creció con esa idea. Y cuando se enteró que yo fumaba marihuana a los 17 años... Para mi mamá yo era una deshonra de la familia, me quiso anexar, me sacó de las casas muchas veces y ahí está el estigma que la sociedad en México y que muchas personas de edad mayores que nosotros, yo tengo 20 años, este, tienen y tú no puedes ir con cualquier persona mayor que tú y decirles, oye, ¿qué es la marihuana? Quiero probarla, ¿qué me hace? porque no saben, para empezar, no saben qué te hace, y segunda, tienen el estigma de todas las personas que crearon atrás de nuestra generación sobre los consumidores de la marihuana, y lo que yo hice para, para llegar al día donde yo dije, yo quiero consumir, me junté con amigos que fumaban, y yo llegué con la idea de mi mamá, o sea, con la idea que me crió mi mamá, que eran golpeadores, que eran buenos para nada, que se robaban cosas para poder comprar la WIT. Y yo llegué con ellos y estuve un semestre entero conviviendo con ellos, analizándolos hasta que yo un día me animé y les dije, oigan, ¿qué pedo? Quiero fumar. Y me dijeron, ¿neta? Y dije, sí. Fumé, fue la, el día más glorioso de mi vida, no me acuerdo de mucho porque <risa> fumé más de lo que debería de fumar, casi me da la pálida, pero no, pero me <risa> sentí muy bien, me sentí espléndido, me sentí, no lo puedo describir, y después de ello me seguí juntando con ellos, vi que no eran lo que mi mamá me decía, platicaba con ellos de cómo fumar, de cómo esto... ...de cómo hacerlo, cómo no hacerlo... ...cómo hacer un porro, cómo no hacer un porro... ...y ya, y de lo único que hablaba de ellos... ...es de cómo fumar... ...y las diferentes formas de fumar marihuana... ...y ya con el tiempo yo dije... ...no, pues... ...quiero informarme bien de qué estoy consumiendo... ...qué estoy haciendo... ...y para ello fueron horas, meses... ...de estar investigando por mi propia cuenta... En, en estudios científicos de Harvard, de la, de la MIT, de, de universidades muy prestigiosas sobre el cannabis. Y después de que investigué ahí, fui en, pues, como diría el pueblo, con la raza, con amigos aquí en, en mi pueblito. Yo vivo en Veracruz, en un pueblo llamado Cardel. Este, y fui con ellos, les pregunté, seguí... Este, investigando por mi cuenta en internet hasta que llegué con dos de las personas que actualmente sigo y admiro enormemente de habla hispana que son el tío Cogollos hoy en día en Instagram como arroba mi grifo y eh, Diego de Vida Random que ellos hablaban con las experiencias que ellos tuvieron con el cannabis y también informaban a, a los consumidores de cómo reducir daños al fumar el cannabis, consumiéndola en comestibles, consumiéndola vaporizándola consumiéndola en aceites no simplemente fumando, ya que fumando sigue habiendo una combustión de fuego en tu garganta humo y pues comiéndola, solo la comes... Vaporizándola, solo es vapor... Uh -huh. Entonces... Siento que sí influye mucho aquí en México... El, el... El tipo de información... Y cómo darla aquí en México... antes el cannabis y cualquier sustancia... La verdad... ¿Oye? Más, a, más allá de la información...
0: Para mí es el hecho de que no hay información correcta de esto O sea, como tú mencionas, el alcohol y el tabaco ya son, son típicas aquí Bueno, ya es normal verlo y hay un montón de información Pero de esto simplemente se habla de, es malo eh, si lo consumes, vas a terminar en la calle Vas a terminar como tal persona que vive en la calle inhalando pegamento Pero realmente no te habla de, de los beneficios que puede llegar a tener ahora también vamos a vamos a lo que mencionabas con tu experiencia cuando tío, o sea hay gente que pierde ya realmente la conciencia de quién es ya al momento de empezar a construir sin, sin motivo por decirlo de alguna manera o porque ya el organismo se lo pide y pierde la conciencia completamente y ya no eres bueno sigues siendo responsable de lo que haces pero no eres consciente de lo que estás haciendo pero es igual, volvemos al mismo punto, que esto va a base de la desinformación que hay en la actualidad, porque desinformación de esto ha habido ahorita y antes, o sea, la gente que está involucrada en el movimiento es la gente que sabe, pero es muy poca la el círculo que está interesado en aprender y que llega a tener contacto con las personas que ya tienen la Exactamente, información. Exactamente, y de hecho es, es, verídica, es por un punto muy
1: forma. importante, ya que lo que acabas de mencionar, Mm, lo pude notar el, en el mes de abril solo el movimiento actualmente ante la lucha del cannabis aquí en México y los consumidores sabíamos por qué es la lucha y qué estábamos festejando y sabemos de la planta ¿no? todos sus beneficios y sus contras porque también tiene contras no, no hay que decir que es la planta mágica que no tiene contras, todo en exceso tiene su contra sin embargo Tienes razón en ese punto, porque ya toda mi familia, o gran, no sé, el 95% de mi familia, yo creo, de las dos partes materno, materno y paterno, saben que yo soy consumidor, y no me preguntan, no me dicen nada, ni siquiera tocan el tema, tal vez por tabú, o tal vez por miedo, o tal vez porque simplemente ni siquiera quieren saber del tema. Y yo siento que está mal, no sé, tú eres mi primo, o sea, tú, sí. tú debes de saber, o sea, yo siento que eso está mal, yo siento que se deberían de acercar a mí y preguntarme y, y decirme, no 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 simplemente verme como un bicho raro.
0: Es que es eso, o sea, va, va más por parte del tabú que es esto y del tabú que es ahí formando por parte de la sociedad porque vamos vamos a los niños si la familia como tal o independientemente de quién escuches si tu familia no hubiera tenido alguna experiencia o si sus papás bueno tus, los abuelos en ese caso no hubieran visto que de alguna manera eh, negativas que la marihuana es mala o que el consumo de dichas sustancias es mala no exactamente hubiera eso de, de hecho tengo un en y no un amigo aquí
1: en en el puerto bueno él es del puerto de Veracruz de Veracruz Veracruz su mamá tiene cáncer y fue detectada de cáncer a una edad muy temprana. No sé qué edad, pero sé que fue a una edad muy temprana. La señora actualmente ha de tener como 40, 42 años. Mi amigo es de mi edad. Y a ella le dijeron que la marihuana ayuda a reducir y eso es científico. 100% científico pueden in investigarlo A reducir las células cancerígenas Y ayuda al tratamiento A las quimioterapias Y al tratamiento del cáncer en sí Ayuda al cuerpo a, a Sobrellevarlo, a, a resistir Todo eso Y actualmente hoy en día Mi amigo fuma marihuana Y fuma marihuana con su mamá O sea, se juntan los dos De hecho son gemelos, tiene un gemelo Pero su gemelo vive en Puebla se juntan, cuando están los tres juntos se juntan y fuman marihuana los tres, ¿por qué? porque para ellos no está mal para ellos es una planta que, que te ayuda este endémicamente y físicamente a, a estar bien en un cuerpo y ellos vieron el resultado con su mamá actualmente volvió a recaer en el cáncer sigue luchando, yo sé que va a salir adelante porque la señora es súper fuerte y tiene una familia wow, o sea, su familia es hermosísima, pero ahí, o sea, ahí ves el tabú de, de la familia y la sociedad de un caso positivo ante la marihuana y un caso negativo ante la marihuana, ¿no?
0: Claro. Pero, o sea, es que volvemos a lo mismo. ¿Eso pasó? ¿Por qué? Porque la señora tuvo la información o le, le dieron la información de que la marihuana le iba a dar un, un beneficio. Y también eso cambia la percepción que te da tu papá, bueno, en este caso su mamá, a sus hijos. Porque no, no es lo mismo que te estén diciendo y diciendo, ¿sabes qué? Esto es malo, esto es malo, esto es malo. ¿Por qué? No sé, es malo. Entonces... Uno crece con la duda y más allá de alejarte de todo esto, te, te crea una manquilla por saber por qué es malo o por qué no es malo. Lejos, lejos de ayudarte o lejos de alejarte de esto, te están acercando más o te están creando una curiosidad latente. Y tarde o temprano vas a terminar ahí. ¿Y cuál es el problema? Que si terminas ahí desinformado y con el círculo incorrecto de personas... Así es. Efectivamente, vamos a acabar es. como tus papás lo tienen visto. Ese es el problema. Entonces, este es algo mmm, algo malo que se esté viendo como esto porque como tú lo has mencionado, tiene beneficios y tiene, tiene cosas malas. Pero ante la sociedad, ante la sociedad, perdón, eh, solo, solo se ven las cosas malas, no se habla de los beneficios. ¿Hasta qué? ¿Hasta que se llegan a instancias ya de cáncer o... Entonces, sí, o sea, enfermedades de alguna manera, por decirlas, terminales. Porque la marihuana ayuda también... Ah, a la sí, hay, hay a la muchas... Ciudad, a, eh, sí, parking,
1: ¿no? Hay muchas formas en las que la que la marihuana ha ayudado a la medicina. Y de hecho, la lucha que actualmente hoy, hoy en día sigue en México de la marihuana empezó por la niña Grace. La niña Grace de Monterrey que tenía no sé, de 80 a 94 episodios de convulsiones al día y sus papás tuvieron que ir a la corte para pedir permiso de ir a Estados Unidos comprar ca cannabidiol que era el, el, el medicamento que ocupaba la niña para dejar de tener convulsiones ir a Estados Unidos, comprar el cannabidiol y todavía pagar aquí en la aduana de México 18 mil pesos para que dejaran pasar ese medicamento con el .5 gramos de THC para que la, la niña pudiera tener su medicamento y dejara de tener esas convulsiones. Por esa niña, hoy en día el movimiento canábico existe.
0: Es que o sea se, son cosas absurdas, ¿no? O sea, pagar por por ayudar a una niña porque ni siquiera, o sea, vamos a verlo, este este caso se para va a... Para chequearla o irse de viaje o... o mamadas así,
1: o sea, ¿no? El, el, la niña realmente lo necesitaba, era algo médico.
0: Y, o sea, el hecho de que tenga... La familia que viajar hasta Estados Unidos... Para conseguir un medicamento... Y que absurda, que sí, sí, agua, o sea... Es una cosa...
1: Totalmente...
0: Estúpida. Fuera estúpida. de lugar. Innecesario. Pero vamos a lo mismo, o sea... Es que el hecho de que en México ah. esté se esté viendo de esa manera... Hace que no haya dispensarios aquí. Yo... Sé de un dispensario que hay en Veracruz Pero es del único que sé que hay en México Y creo que hay uno en Guadalajara eh, Aquí, Yo en tengo conocimiento México, no De hay que ninguno? hay
1: tres en Guadalajara Sin embargo es de la De la misma compañía, se podría decir De la misma persona Este Hay uno en Cancún Uno en Tabasco Uno en Veracruz Puerto Y... Nada más. En el DF no hay dispensario como uh -huh. tal, sin embargo, sí hay colectivos grupales que cosechan su propia marihuana en indoor o hacen sus aceites de CBD o de THC y lo, lo comercializan por muy clandestinamente por las estaciones del metro. Uh
0: -huh. Claro, pero, o sea, lo que voy es que a, a una persona nueva, o bueno, quizás a cualquier persona, no no, no te genera la misma confianza. Igual por co cuestiones de sociedad y estereotipos, no te genera eso... la misma confianza comprar algo de sí, manera sí, sí, clandestina continúa. que en algo ya establecido. Hablamos de que, O sea, eh, a lo que voy yo es que el hecho de que haya algo establecido te genera más confianza. Eh, es, algo, es algo psicológico, quizás, porque, no sé, no es lo mismo que tú vayas a una tienda de ropa a comprar A que la compres, sí, 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 no sí. sé, igual en una estación de metro Sí, entiendo, entiendo que que sea, el punto que quieres son dar Son temas distintos, pero a lo que voy es la
1: sí, de, de comparación de hecho, <ríe> es gracioso porque uh, cuando es yo empecé a comprar cannabis lo hacía con amigos, o sea, yo le decía a un amigo, oye, ¿me puedes conseguir? que yo sabía que él fumaba desde hace mucho le decía, oye, ¿me puedes conseguir? y me decía ah, sí, ¿cuánto quieres? no, pues 50 pesos, 100 pesos, antes cuando yo empecé a consumir había 20 pesos te vendían 20 pesos de cannabis de marihuana y actualmente pues, ya no, no existe eso y este, después cuando entré a la universidad, un amigo se fue a la ciudad de Jalapa y él conoció a un vendedor de cannabis, un dealer, que le dicen el Charlie, y él no solo vendía cannabis, vendía gran variedad de sustancias reguladas, y él me dijo, no, pues ves con él, cuando vayas a Jalapa, compra con él, él tiene buena mercancía y todo, y yo iba, o sea, la primera vez que fui a, a su bodega, porque tiene una bodega, yo iba bien paniqueado, o sea, me temblaban las piernas, no sabía qué decir, no sabía qué decirle, no sabía cómo actuar, yo no ni lo conocía cómo era físicamente, toco... Sale y sale una persona como de mi tamaño, con lentes, <risa> con brackets, la camisa por dentro, jeans, camisa polo y un reloj así bien mamalón, fresón. Y me quedé así de, oh, ¿qué, ¿Qué es esto? No es lo que me esperaba. Me invitó a pasar, <risa> platicamos, una persona seria pero agradable se podría decir, no me hizo preguntas extrañas, no nada. Simplemente pues me sentía extraño yo, ¿no? Ahí Y ya fue la única ocasión que, que yo fui a comprar con, con un sí. dealer, se podría decir, que yo no conociera o que no conozco. Y después seguí comprando así con amigos así de, ah, oye, ve, consígueme tanto y así. Y actualmente es gracioso porque uno de mis mejores amigos es el que ahora me provee a mí. El, el, el cannabis, lo conocí como un vendedor, yo no era amigo de él, yo nada, este y solo iba a comprar con él, platicábamos de vez en cuando, nos dimos cuenta que teníamos gustos muy parecidos, y actualmente tengo, no una gran amistad con él, porque hemos tenido baches, pero sí he tenido, si sí tengo una amistad con él y pues es gracioso, ¿no? O sea, los giros de la vida, ¿tú pensarías que, que pues el 100% de las personas que proveen a otras de cannabis o de, alguna, o de alguna sustancia son el narco y que en cualquier minuto te van a soltar un balazo o que te van a extorsionar o que te van a secuestrar? Y sin embargo, no, o sea, hoy en día ya hay personas que arman su indoor para las personas que no sepan que es un indoor, es un cultivo dentro de casa, a puerta cerrada, Este tienen su cultivo de indoor y salen a vender eh, su cannabis o ni siquiera salen, simplemente lo, prom lo promocionan por páginas de Instagram o por Facebook o incluso por, por Twitter.
0: Sí, sí, es que ahora um, es emoción por Instagram y todo eso, ya se ve un poquito más, pero a lo que voy igual es que uno, eh, si te citan en algún lugar, vas igual con la inseguridad y por lo menos aquí en Ciudad de México es mucho mayor, y más si eres un chamaquito de 16 y 17 años, sigues con que no sabes a dónde te vas a meter, no sabes a quién vas a ir a ver la diferencia que si tú vas a un, a un dispensario es como si los de una tienda de Apple te estuvieran atendiendo y aparte de que estás en un lugar público que sabes que todos están viendo y pues no va a pasar nada teóricamente dentro y que pues sí, no, sí. Pasa, o sea, no pasa nada, lo que voy con la incertidumbre de ajá, de el... voy a regresar a mi casa o no, sí, no, sé sí, nada. sí,
1: te entiendo de sí, pues simplemente ve en Ámsterdam o sea, en Ámsterdam la mayoría o si no todas las drogas son legales allá e incluso si eres turista tú puedes llegar a una coffee shop que así se llaman allá y puedes llegar y pedir cannabis o pedir hongos y decir ah no pues me da es, ese paquete de honguitos y ya te lo comes. Y pasan dos, tres horas Y ya estás en el viaje No reconoces ni en la calle Ves pinches duendes por donde sea Y puedes ir tú con la policía Y decirle, oiga Estoy hasta el pito de, de De drogado Necesito que me lleve a mi casa Me llamo tal, tal y tal y vivo en tal Y el policía está obligado A subirte a la patrulla e, Y llevarte a tu casa sano y salvo Cosa que si haces eso aquí en México Primero te meten un, una santa madriza Te quitan el dinero que tengas en la cartera Y pa'l bote <ríe> ¿Y de qué te culpan? De narcomenudista O, o, o de quién sabe qué, qué, qué delito te pueden, te pueden inculpar ahí Y te robaron Te madrearon Y todavía una fianza de Cinco mil, seis mil Hasta veinte mil pesos
0: y eso quizás en el mejor de los casos, ¿eh? Porque, no sé, puede llegar a más.
1: Sí, 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 todo depende de qué policía o, o qué juez te toque en, en tu caso, la verdad.
0: Es que, o sea, volvemos a lo mismo. No, no entiendo, no entiendo cuál es el problema yo con el uso lúdico de por lo menos la marihuana aquí. O sea, ponle tú que todo lo demás, las demás drogas... Eh, no no las aprueben aún por lo que tú quieras pero la marihuana sí.
1: mira siento yo muy personalmente muy personalmente y por mis pocos años de vida que tengo que méxico y pues no solamente yo o sea son miles de personas creen que méxico es un narcogobierno o sea realmente ahorita el que está en como presidente en México puede ser AMLO, puede ser Peña, puede ser Fox, puede ser quien sea. Solo está ahí. Es una imagen, pero quien realmente controla la economía de México? ¿Quién entra y sale de México? ¿Qué entra y sale de México? Todo realmente siento que es el narco. Y no solo un narco, no solo el Chapo o no solo el Cártel de Jalisco, no solo los Zetas, sino un comité, realmente yo personalmente pienso que hay un comité que se sientan cada, no sé, cada seis meses cada tres meses que se sientan en algún lugar de México los capos más importantes de todo México y deciden qué va a pasar tal día y tal cosa ¿y por qué la marihuana sigue siendo ilegal en México? porque es el mayor negocio para ellos no solo la marihuana, también la coca y otras drogas no sin embargo, en México... Actualmente y desde el 2012, creo, 2013, México es el país número uno en cultivo ilegal de marihuana y es el número tres en exportación ilegal de marihuana.
0: Somos unos capos. <ríe> sí,
1: se podría decir.
0: Somos unos cracks. Bueno, o sea, es que también va, va por ese lado, ¿no? O sea, el hecho de que se legalice también tiene ese contra. Que va, va, va a haber, por alguna manera, desempleo si lo queremos ver así. Pero... No sé. O sea, sé que es un punto malo porque pues, la gente que queda, entre comillas, desempleada, pues, no es como que sea tu vecino, Charlie, bueno, no, me refiero a Charlie, tu dealer, sino por decir un sí, nombre, sí, sí. tu vecino que <risa> no va a ser tu vecino X, sino que va a ser un tipo que, pues, digamos es pesado, <risa> o sea, no estás dejando sin trabajo a un godín, sino estás dejando sin trabajo a un Arco y ahí, quizás venga un problema, pero... ¿Qué tipo de problema generó en Ámsterdam o qué tipo de no problema generó en Ámsterdam para que esté con esa libertad en cuanto a las drogas?
1: Pues de hecho lo principalmente que generó en Ámsterdam fue las ganancias Ya que Canadá cuando legalizó la marihuana lúdicamente y médicamente hace un año o dos, no recuerdo muy bien Hace dos años eh,
0: Tuvo ganancias
1: Ya estamos otra vez.
0: Hola, hola regresamos. Perdonen, ¿eh? un, un pequeño fallo técnico. Terminé la grabación por error, pero estamos de nuevo.
1: Sí, no, no te preocupes. Eh, ¿Me repites la pregunta para continuar desde el principio?
0: Eh, estabas explicando el hecho de que Amsterdam, eh, por las ganancias, estaba con la legalización de las drogas completamente.
1: Ah, sí. Eh, sobre todo por las ganancias. Y bueno. En Ámsterdam actualmente no sé cómo se lleve el registro de venta de, del cannabis o de alguna sustancia. Sin embargo, en Estados Unidos optan por en cada eh, smoke shop tener un vigilante que esté viendo tu receta médica o tu membresía de que puedes comprar eh, cannabis. Y llevan un registro de qué persona está consumiendo cannabis, cuánto está consumiendo de cannabis y cada cuánto consume cannabis. Ese es una parte eh, esencial de Estados Unidos. Y en Ámsterdam, pues el narcotráfico bajó enormemente. No hay prácticamente narcotráfico, ya que... Repito, la mayoría de las drogas son legales. El índice de criminalización también es muy bajo en Ámsterdam. Y eh, pues hay eh, puntos específicos en los cuales consumidores de cualquier sustancia pueden ir y consumir cannabis, LSD, silocibina en un espacio totalmente amueblado y equipado para que ellos tengan un, un gran viaje como lo estábamos hablando hace un momento en el setting, en el set que diga, el setting aún no lo hemos tocado, pero en el set es, es importante, entonces en Ámsterdam les ha llevado un beneficio enorme a las personas que viven y residen en Ámsterdam. En sin embargo hoy en día el la política y el presidente de Ámsterdam quiere que sea ilegal el consumo de cualquier sustancia para los extranjeros. Para las personas que vayan a visitar Ámsterdam ya no será permitido el consumo de cannabis o de LSD o de psilocibina. Ya no será Posible que un visitante llegue a comprar alguna de esas sustancias. Aún no he conseguido el porqué de, de esa decisión del presidente, sin embargo, sé que lo está poniendo en pie hoy en día.
0: Pues, bueno, eh, tocando ya un poquito el tema de, de cómo está esta situación en México, yo pude leer y de lo que me pude enterar es que también lo que se busca con la legalización para uso lúdico es que también se termine el narcotráfico y la venta ilegal. este Y me imagino que están basando esto en el estereotipo que está dando Amsterdam en cuanto a eso. No sé qué nos puedas decir al respecto.
1: Sí, así es. De hecho, actualmente en el último predictamen que, que se hizo, eh, el movimiento canábico que está fuera de... El Senado, que de hecho aún en día mantiene en el plantón con la pandemia, que esto yo lo veo súper significante para el mundo, que vean que pues, la lucha del cannabis aún sigue, aún estando en pandemia. Eh, lo que ellos ya están buscando actualmente es que no se legalice la venta. Lo único que ya quiere el movimiento canábico es que se, re, que se legalice la planta, el, el cultivo, el transporte y el consumo de la planta. Actualmente el movimiento canábico ya no quiere o, que haya un mercado regulado ante el gobierno, que haya smoke shops o que haya dispensarios en los que el gobierno esté incluido, ya que el gobierno quiere implementar reglas como las de Estados Unidos de saber quién eres cuánto consumes, cada cuánto compras y eh, regular el consumo de, del usuario a tantos gramos eso ya no quiere el movimiento canábico el movimiento canábico está buscando una plataforma en la cual tú puedas cultivar libremente sin importar el espacio que sea público o privado que tú puedas cultivar tu marihuana de la forma que tú quieras, que puedas transportar hasta 28 gramos, que sería una onza que la verdad para un fumador es mucho 28 gramos, y que se pueda consumir en cualquier forma en espacios públicos como los consumidores de tabaco, que los espacios de fumadores de tabaco también sean incluidos para fumadores de cannabis Eso es lo que está buscando actualmente Hoy en México El movimiento canábico este, Ya no busca una venta Ya no busca que el gobierno Provee la planta a los usuarios Porque ahí puede haber Muchos huecos en el sistema Donde puede haber mucho Y en exceso de desvío de dinero Como se ha Visto en Muchas de las cosas actualmente Aquí en México
0: bueno, ahorita es de lo que acabas de decir me, me llamaron la atención algunas cosas Pero antes me gustaría que me desmintieras o Bueno Pero actualmente Bueno, con lo que se ha estado luchando Y lo que han estado pidiendo Me parece que leí Que actualmente se puede llevar O se puede portar 25 gramos De marihuana ¿Es correcto o...?
1: Eso es correcto Y es falso Puedes transportar 25 gramos de marihuana en la calle para que te juzguen o para que el juzgado te dé condena de narcomenudista. Sigue siendo ilegal la portación de marihuana en las calles, pero si tienes 25 gramos o menos de 25 gramos de marihuana te están catalogando como narcomenudista y dependiendo en el estado que estés y en la comisaría que estés o en el municipio que estés o delegación que estés o alcaldía ya en el DF que estés es dependiendo la fianza que te van a dar como narcomenudista por ejemplo aquí en mi pueblo hace en diciembre de hecho no, en octubre eh, detuvieron a un amigo desafortunadamente él portaba no sé, 8 gramos, menos de 8 gramos de marihuana, unos pipazos traía yo creo, y se lo llevaron, y lo juzgaron como narcomenudista, y eran 72 horas en el corralón, o oh, mil pesos, y pues obviamente, <ríe> yo desafortunadamente estaba dormido, no pude apoyarlo, pero mis otros amigos sí, y obviamente pagamos la fianza, y... En Jalapa, otra ciudad aquí de Veracruz, yo viví allá un tiempo, a un amigo también se lo llevaron, se lo llevaron, narcomenudista, sin embargo a él la fianza se la cobraron de 250 pesos. Entonces es un hueco en el sistema donde dependes mucho de quién te toque y la suerte que tengas.
0: Eso no lo sabía yo, eso muy interesante. Pero entonces, o sea, vamos a, vamos a decirlo de esta forma. Eh, fíjate, yo que te estoy contando esto, te lo digo, digámoslo entre comillas, con una inocencia de no saber cómo está actualmente todo. Y es información que se puede, o sea, que como tú dices, la buscas y la puedes leer y todo, pero fíjate, si tú a mí no me lo dices, yo... Si lo tuvieras, saldría con eso pensando que es legal Y, y que y no te no pueden estaría.
1: parar uh -huh.
0: ah. Entonces, pues es que Volvemos a lo mismo ¿Qué desinformación? ¿Qué cantidad de, des de desinformación hay actualmente? ¿Y hasta qué punto vamos a llegar? Pero, bueno vamos, vamos a dejar el tema por ahí por ahora Y, pues, me gustaría Ahora que nos platicaras un poco Acerca de lo que es el setting
1: El setting es El cómo tú te sientes el... es como eh, tú te sientes emocionalmente es si te sientes alegre, feliz por una buena nota que sacaste o porque lograste ah, lo siento, gracias a mi novia actualmente eh, pude ver que es al revés El setting es En dónde estás, el entorno físico Lo que hablamos pasa En el pasado, ese es el setting Y el set Es el cómo tú te sientes Lo que estamos hablando actualmente Es eh, Si te sientes Ansioso, si te sientes Feliz, si te sientes triste Va a ser el resultado que tú Vas a tener por ponerlo En una llamada, en una palabra el viaje que tú podrías tener ante la sustancia. Por ejemplo, cuando yo en un principio fumaba en casa de mis papás en las noches, sí me sentía bien, me sentía pacheco, se podría decir, me sentía volado, sin embargo, había una sensación en mí de ansiedad y de preocupación de saber que en cualquier momento mis papás podían abrir el balcón de mi de mi cuarto y verme fumando y yo me sentía pacheco y me sentía bien, pero me sentía estresado, me sentía oprimido, me sentía que no me sentía libre, no me sentía yo, se podría decir. Entonces, eh Ahí están las dos, o sea, las, las dos claves, ¿no? El set y el setting. El setting era la casa de mis papás en las noches y el set era, pues, yo sabiendo que estaba, entre comillas, haciendo algo mal en casa de mis papás, porque yo aún en ese tiempo tenía el tabú de que pues la marihuana era mala, haciendo algo malo en, en casa de mis papás y eso conllevó a no tener el viaje, por decir una palabra, eh, que yo quería, o un viaje placentero. Entonces sí es importante el cómo tú te puedas sentir antes de consumir una marihuana o una sustancia, durante y posterior, ya que eh, el setting, el set que diga, el set... Eh, también se da al, al, al terminar el viaje, al, al regresar, se podría decir, a la normalidad. También influye, ya que muchas personas eh, tienen estos sentimientos de ansiedad o de paranoia después de consumir una sustancia. Entonces, es muy importante eh, tu entorno físico, en dónde estás, y tu. Eh, en torno tu entorno mental también y, y qué problemas o soluciones podrías tener dentro de, de ti de, de tus pensamientos
0: ok y bueno eh, quizás tocando bueno llegando por la misma línea de estas dos cosas eh, Antes mencionabas acerca de, de De alguna manera Potenciadores, que en este caso Mencionaste el mango y el chocolate Yo, en lo personal uh, Antes, eh, hace como dos años Había leído algo acerca del mango Pero, o sea, jamás Tuve la La fortuna de tener un mango a la mano Para comprobarlo No no sé hasta que cierto hasta cierto punto Si sí es cierto o es mentira ¿Tú lo has experimentado? ¿Lo has probado?
1: Lo siento, de hecho estaba fumando en este momento. Este, Sí, así es y de hecho es totalmente cierto. El mango eh, tiene terpenos y lo que hacen esos terpenos es adherirse a nuestro sistema endocannabinoide, que todos los seres humanos lo tienen, eh, incluso los perros también tienen sistema endocannabinoide, los terpenos se adhieren a nuestro sistema endocannabinoide y crean el doble o incluso hasta el triple de receptores, eh, de receptores endocannabinoides mm, para que el THC se adhiera a nuestro sistema endocannabinoide y así puedas tener un mayor colocón o un mayor viaje el chocolate, no hay información 100% verídica de por qué el chocolate eh, potencia el, el viaje de, del cannabis no hay algo científico actualmente sin embargo, todos los consumidores dicen, y yo lo he comprobado que el chocolate sí potencia el el, el el efecto del cannabis. Y hay un error, ya que yo en mis primeros años de consumidor del cannabis fumaba y comía mango al mismo tiempo. Sí sentía que me elevaba el viaje, sin embargo no lo suficiente. Y ya hoy en día sé que debo de comer el mango 20 minutos antes de fumar para que esos terpenos puedan llegar a mi sistema endocannabinoide y así aumentar el efecto del cannabis.
0: Wow, eso también te digo, son cosas nuevas y cosas que pues no, no se saben. Por ejemplo, eso del tiempo que tiene que pasar, ¿ves igual con el chocolate o el chocolate? No, si con el bueno? chocolate
1: solo minutos antes de, de fumar cannabis, incluso segundos antes de fumar cannabis, no hay problema. El efecto va a aumentar con el chocolate Lo único que sí es que sea chocolate 100% chocolate, o sea Bueno, no 100%, pero que el chocolate Tenga un gran porcentaje de cacao O sea, un chocolate de Carlos V Un chocolate... Este. Crunch, un Hershey's, esos diría yo que son los tres chocolates comerciales que puedes conseguir en la tiendita de la esquina que más cacao o más porcentaje de chocolate tienen.
0: Tú, tú le recomendarías a alguien que sea nuevo, o sea, que esté por dar su primer fumada, que. ¿Y si era eso de consumir mango antes o chocolate?
1: No, la verdad no no lo, no lo recomendaría, ya que yo, que soy un, un fumador activo desde los 16 años, solo he dejado de fumar algunos periodos, bueno, algunos meses, en algunos años. Sin embargo, siempre he estado consumiendo, eh, comiendo un mango entero y después fumando, fumándome medio porrito, o incluso menos, me, me ha llegado a, a dar la pálida, no así al grado de vomitar y ponerme mal, pero sí de que mi cuerpo, yo soy de piel morena, de que mi cuerpo se ponga pálido por comerme un mango entero y, y fumar. Entonces, yo la verdad no... Si es tu primera vez fumando marihuana, tu segunda vez... No, la verdad no recomiendo Que, que comas chocolate o, o que te comas un mango
0: Muy bien Y bueno, ahora vamos a Tocar también otro tema que me interesa eh, Ya que tú eres Activo, de eh, jugador activo Es el tema de la música ¿Qué tanto puede llegar a afectar la música En un trip?
1: La verdad, yo Siento que la vida No sería nada sin música yo siempre, siempre estoy escuchando música, incluso mi pareja luego me dice que deje de poner música porque a ella le encanta el silencio, ella puede vivir en el silencio toda la vida, sin embargo yo no, yo debo de estar escuchando música siempre. Y Joana es un psicoactivo auditivo, entonces aumenta tu campo auditivo, y es que no sé cómo explicarlo con palabras pero hay sensaciones diferentes que puedes escuchar y la música es muy importante en el trip si te gusta la música clásica escucha Beethoven, escucha Mozart escucha piezas de piano y fuma y va a ser una experiencia maravillosa si te gusta el metal no sé, escucha Megadeth, Metallica y será una experiencia ruda si te gusta lo psicodélico como a mí mucho, mucho psicodélico y tener experiencias nuevas y extrañas que no vas a poder explicar, escucha Led Zeppelin escucha este, Pink Floyd escucha The Grateful Dead eh, son bandas que literalmente fueron creadas por consumidores de cannabis y de otras sustancias que son músicos que experimentaron mucho con la música y que te van a brindar una experiencia auditiva inolvidable yo siento que, que la música incluso para una fiesta con puro alcohol es, es muy importante la verdad
0: Bueno, yo tenía la duda, pero ya prácticamente me la contestaste, es que si había como un tipo de música en especial, pero al parecer, por lo que me acabas de decir, es prácticamente... Sí, sí, o
1: cosa. sea, no puedes... Por ejemplo, mi... mi novia es mucho de escuchar canciones tranquilas, de Beatles, este... No sé, le gusta mucho el pop también, Hannah Montana... Miley, bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, no, no es lo mismo. Ahorita me va a regañar X. Este no sé, le gusta mucho el, el pop, alternativo, Lana del Rey eh, le gusta mucho, mucho el reggaetón, entonces cuando ella fuma y se siente alegre, se pone reggaetón o se pone a Miley y empieza a bailar y, y es feliz, fumando es feliz, escuchando esa música. Sin embargo, si ella fuma y yo le pongo a Metallica o a Led Zeppelin o a, o a Megadeth, se va a estresar por tanto ruido, por las guitarras, por la batería y se va a estresar, o sea, se va a estresar, se va a poner ansiosa y no le va a gustar el viaje y yo voy a estar pues bien, o sea, bien pacheco, escuchando las guitarras, bien prendido, saltando, moviendo el cabello. Entonces es, es muy el gusto de, del consumidor la música que quiera escuchar dentro de, de, de su pacheca.
0: Claro, es que eso es a lo que quería llegar porque, por ejemplo, para mí Esto de total desagrado el metal. Entonces, yo creo que a mí en un viaje escuchar metal me, me agobiaría y no, no terminaría de disfrutar. Pero entonces, por ejemplo, tú, a ti que sí te gusta...
1: Sí, 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 de hecho, este sí, lo disfrutaría. Sin embargo, eh, como lo dije anteriormente, a mí me gusta mucho la psicodelia, sensaciones raras, sensaciones nuevas, experiencias nuevas. Entonces, cuando yo consumo cannabis, normalmente escucho Radiohead, escucho Pink Floyd, escucho... este... Led Zeppelin, y también como pues mi abuelo es chilango, y a él le maman los sonideros, también me pongo a escuchar una que otra cumbia, estando muy pacheco, sobre todo al gran maestro del acordeón que en paz descanse es sopiña. Piña, una joyita y siempre me, me la paso pachequeando con, con unas cumbitas.
0: Y en ese era un punto importante que, que me llamaba la atención. Y bueno, también un poco hablar eh, sobre, sobre la marihuana, pero en cuanto a cómo la exponen algunos artistas. O sea, tú cómo, eh,
1: ¿cómo a... la exponen, en qué sentido.
0: Sí, o sea, por ejemplo, un niño de ¿qué te gusta? 13 años, 15. Que pongamos de ejemplo a Kit Keo, eh, Kit Keo en la mayoría de sus videos sale fumando, ¿tú ves bien que el niño vea eso?
1: No lo veo bien, sin embargo, lo veo normal, ya que el niño puede estar viendo que su papá es un alcohólico, y que llega y... y... ...se llega a dormir, ¿no? O que en un caso muy, muy feo... ...que esperemos que no sea así... que ninguna de las familias sea así... ...que llegue y empiece a golpear al niño... ...y a, y a su mamá... ...o ver a su tío... ...por ejemplo, yo tengo un tío... ...que también es tu tío... ...que se fuma tres cajetillas al día... ...y el tabaco mata el tabaco da cáncer y la marihuana ni da cáncer ayuda a reducir las células cancerígenas y no mata o sea, no hay ninguna persona que por cannabis haya muerto, entonces no lo veo bien no, no veo, no, no digo que, ah sí, marihuana en la tele, marihuana en todos los videos sí, sobre, sobre, no pero digo que está bien porque el niño ya está teniendo entre comillas, una cercanía con, con la marihuana, saber cómo es, bueno, bueno, mínimo un porro, ¿no? Saber cómo es y saber que se puede fumar y basta estar bien. Lo que veo mal es que el medio y las personas asocien a la marihuana con la personalidad del artista. Por ejemplo, asocian a la marihuana con la personalidad de Kit Keo. La personalidad que tenga, misógeno, racista, este, avaro, este, exhibicionista lo, La personalidad que quiera, la ligan con la marihuana Alemán, alemadrista, este, eh, insulta a las mujeres, las denigra y mamada y media Es por la marihuana, eso es lo que no me agrada
0: Bueno, un poquito igual tomando ese mismo tema, además de, de cómo lo, lo puede ver el niño me, me refiero también un poco en, en el tema de qué tanto eso puede llegar a influir al niño a llegar a ser un consumidor, o sea, no digo que por un video te vayas a volver consumidor ni nada de eso, pero me refiero a que, o sea, de alguna manera ¿Te llega a incentivar o te llega igual
1: a dar la Ahí yo siento que, que ya cobre. es responsabilidad de los padres. Si el niño está viendo a su artista favorito poniendo Kit Keo fumando marihuana en todos sus videos, perdón, fumando marihuana en todos sus videos, eh, y el niño llega con su papá o eh, su papá o su mamá, escucha al niño diciendo, ah, quiero probar marihuana porque Kit Keo, este fuma marihuana ahí siento que el padre se debería de acercar y decirle, oye, mira Kit Keo tiene 23 años, ya es mayor de edad este él vive en un país donde el consumo de marihuana es legal porque vive en España, en España es legal el consumo de marihuana, sin embargo el cultivo la planta y todo lo demás es ilegal que son huecos en el sistema eh y decirle, él vive en un lugar donde la el consumo de marihuana es legal. Este, él, él ya es mayor de edad. Él, aunque no tiene estudios, porque no, no terminó ni la prepa, creo. o, o Nada más terminó la prepa. Eh, él ya tiene una carrera, tiene dinero, este, y ya tiene una mentalidad y un juicio de su persona para poder decidir si consumir esta sustancia o no sin embargo si tú quieres eh, llegar a consumirla algún día, no te digo que no sin embargo te digo que te esperes un momento a donde esta sustancia no cause grandes repercusiones a tu cuerpo ya que hay estudios donde afirman que el consumo a muy temprana edad de marihuana produce eh, pérdida de memoria, produce... Este... Ah, se me fue este síndrome, eh, que no puedes estar atento a un solo lugar, no recuerdo cómo se llama, déficit
0: de atención, déficit
1: de atención también provoca, entonces... Este, yo siento que ahí sería más de, de trabajo de los padres que de Kid Keo no mostrando la marihuana en sus videos. Mm
0: -hmm. Bueno, te, te, estoy totalmente de acuerdo que también ya va un tema familiar o un tema de, sí, pues sí, de, de los hábitos y de lo que te esté formando como persona tus padres, pero... Igual, llegamos al mismo punto Donde tú lo, tú lo explicaste y tú lo dijiste de una manera Que a mí Si yo tuviera esa edad y tuviera la inquietud de probar A mí me la calmaste Y me y como tú dijiste, no me estás diciendo que no Y no, no me estás diciendo que ahora Me estás diciendo que me espere porque puede haber Pero porque tú sabes Pero yo tengo La mayoría Me imagino que son familias de mente cerrada Y si yo llego y le digo a mi papá Eso es ¿Qué, ¿Qué me va a decir, no? O sea, volvemos al mismo punto de, del inicio de todo esto va, va, va a salir con que no, pues quieres terminar en la calle Y no sé qué Y ahora vuelvo, o sea, con esto lo ligo al punto que tú me mencionas De las actitudes y todo eso La mayoría de personas que sale fumando marihuana en sus videos Es gente que, como tú dices, ya tiene una carrera Una carrera musical, me refiero Y uh -huh. quieras o no, por ser, eh, por ser quienes son Presumen de mucho dinero y de alguna manera tú como niño ligas las cosas una con otra y piensas que por fumar vas a ser cool y a lo mejor vas a llegar a ser igual que esas personas, que también está mal, pero no tienes a alguien que te esté diciendo, ¿sabes qué? A pon los pies en la tierra, la cosa es así y así, como tú lo explicaste, porque volvemos a lo mismo, la mayoría de familias son familias de mente cerrada, entonces es que es también es, eh, por ahí va el problema que yo me refiero con la exhibición de la marihuana de esa manera, que no tengo nada en contra, pero me refiero a lo que puede llegar a provocar
1: Sí, estoy de acuerdo con, contigo al 100% y no tengo nada más que decir que pues sí, es la sociedad la que juzga al consumidor de esa manera, ya que yo solo conozco a tres personas. Tres personas que uh -huh. tienen un trabajo que ante la sociedad es, hon es honrado, ¿no? Uno es cardiólogo, otro eh, sigue estudiando para medicina, para doctor. De hecho, con los dos eh, trabajos, son compañeros de trabajo. Y eh, la otra persona tiene, no, no recuerdo qué estudió pero trabaja en Mave, en el, en el corporativo de Mave en Monterrey, y esas tres personas su consumo es, o sea, es frecuente, sí es frecuente, pero es por debajo del agua. Muy pocas personas saben que consumen y no, ellos nunca te van a decir que consumen y su imagen es intacta y tú nunca pensarías que fuman cannabis hasta que ellos te digan. ¿Y por qué ellos no te no dicen abiertamente como un fumador de tabaco? Ah, sí, yo fumo. ¿Quieres un tabaco? Ah, vamos a fumar. Por la sociedad que los va a juzgar, o sea, si, si, el, si mi compañero que está estudiando para ser doctor en este momento llega a decir que consume marihuana, lo despiden bueno, aparte de que trabajamos en una en, en gobierno, ¿no? pongamos el, 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 de, el de Monterrey ¿no? el que trabaja en Mave de, ¿llega a decir algo? puede que lo despidan, puede que no sin embargo, sus amigos que están en contra de, de, de la marihuana que, que no saben que él fuma Le van a dejar de hablar le, le van a hacer el feo Lo van a dejar de invitar a fiestas ¿Y cómo lo sé? Porque eso me pasó a mí Cuando yo empecé a, a, a Consumir marihuana y lo dije ab, Abiertamente hoy actualmente Muchos de mis primos ya no los dejan Salir conmigo o, o o que yo los visite por lo mismo, porque soy consumidor de marihuana y, y a sus papás les da miedo que yo llegue y les diga, sobres, vamos a fumarnos un porro. Obviamente yo eso nunca lo voy a hacer y, y pues ahí está el tabú, ¿no? Y
0: como muchas personas quizás en el medio tienen una imagen que cuidar y, o sea, el hecho de que tú desveles que eres consumidor de marihuana o de la sustancia que tú quieras, implica un montón de cosas ante la sociedad y vam vamos al caso, por ejemplo de Lindsay Lohan Lindsay Lohan ahorita ¿quién este o sea, si tú eres un niño de 10 años, de 8 años, no sabes ni quién es Lindsay Lohan, porque Lindsay Lohan no. se acabó por las drogas ¿y qué pasó cuando se entraron de todo eso? pues ya, o sea, adiós tu carrera como, como actriz y es, ahorita la, la señora, porque ya es una señora Está acabada Y se ve como una persona súper vieja Por la cantidad de cosas que se metió Y de alguna manera Eso contribuye al tabú O a la forma que tiene la sociedad de ver A las personas consumidoras Pero es que eso ya va más allá Porque ya no es O sea, es culpa de la droga Sí, pero es culpa del consumidor Por hacerlo sin alguna ¿Cómo se podría decir? Sin una limitación.
1: Exactamente, y bueno, Lindsay Lohan no, no solamente consumió marihuana, consumió este, crack, consumió heroína, consumió cocaína, o sea, consumió otras cosas. Eh, un caso que quiero mencionar parecido a Lindsay Lohan, pero totalmente diferente, es Miley Cyrus. O sea, Miley Cyrus uh, consumía marihuana desde... Pues desde que fue, o sea, desde que ella cumplió la mayoría de edad en Estados Unidos, sin embargo, no reveló nada hasta que fue su transformación, en donde todo el mundo estaba hablando de ella, de eh, de su canción Breaking Ball y de que se toqueteaban sus canciones y lo liberalista que era actual eh, en ese entonces, y todo eso se ligó a su consumo de drogas a la marihuana al LSD y a los hongos que son las únicas tres sustancias que ella ha dicho públicamente que ha consumido y cuando dio eh, la noticia de que ella era consumidora del cannabis y todo lo que estaba haciendo en ese momento contribuyó más al tabú aquí en México de la marihuana de qué te hacía la marihuana, de cómo te ponía de loco, de las barbaridades que hacías en el eh, consumiendo marihuana, y hoy en día Miley sigue siendo Miley, <risa> sigue fumando, <risa> sigue fumando marihuana y eh, pero eso no implica que ahorita esté apoyando a creadores de contenido por Instagram, está teniendo sesiones como un tipo podcast hablando con, con personalidades de Instagram para ayudarlos a subir eh, y está haciendo un tipo de dinámica en la cual tú puedes donar para eh, ayudar en esta pandemia del COVID eh, con cubrebocas, con alimentación a las personas que, que necesiten alimentación o algo por el estilo y lo está haciendo bien y, y lo está haciendo consumiendo marihuana sin ningún problema. Y sin embargo la sociedad se creó, se quedó con esa idea, ¿no? De, de la Miley que, que perreaba y restregaba su trasero en una presentación de MTV con otro güey cantando. Entonces, pues... No sé, a las personas siento que les cuesta mucho quitarse el tabú de pues las sustancias ilegales. No sé, son muchos, muchos años que venimos peleando ante este tabú que no sé cuándo se terminará. Yo seguiré en la lucha hasta que sea ancianito, pero no sé. No sé cómo poder ayudar fuera de mi familia a ayudar a eliminar ese tabú.
0: Claro, es que es, es complicado, ¿no? Porque como tú lo mencionas, de alguna manera y no sé el por qué la gente se queda con lo malo o ni siquiera voltean a ver lo bueno que, que, que genera. Y en el caso de Miley, como tú dices O sea, se quedan con lo malo Y no están volteando a ver las cosas buenas Que está haciendo ahora
1: Exactamente
0: Y y pues es, No sé, eso es algo complicado Porque, bueno, por eso quería tocar el tema De los artistas Porque, por ejemplo En, te digo, Lindsay Lohan Miley Cyrus, que son artistas Bueno, una es actriz y otra es artista De Sí, pop, así ¿no? es sí. sí, es pop, ¿no? <ríe> se ve mal, pero, por ejemplo, bueno, lo ve mal la sociedad, yo no tengo nada en contra, pero, por ejemplo, los raperos, o sea, tú, por ejemplo, aquí en México, yo lo pongo en el caso de mi casa, en el momento en el que yo empecé a escuchar rap y mis papás escuchaban que yo escuchaba rap, en ese momento, pues, deja de escuchar música de marihuana, o sea, ya está así, implícito, pues o sea, ser rapero es consumir marihuana y no digo, o sea, no, no poniendo los raperos porque eso es un hecho que si se consume y se consume hasta o quién sabe qué tanta cosa. Pero vamos a, a lo, a lo, que quiero llegar es que los raperos ya se ven normal. Un artista que es rapero sale fumando, nadie lo cuestiona, o sea, es cool. ¿Por qué con ellos sí y por qué con los demás no?
1: No lo sé, siento que es por Por la fama de, de los raperos De, ah, a mí me vale madre es lo que diga de mí, yo tengo varo Yo tengo la mejor hierba, así que Para mí solo eres un criado ¿No? Entonces Siento que ya la sociedad o, o las personas dicen, pues ya qué verga le puedo decir a este vato si él mismo se dice que es un drogo, que, que se va a podrir en dinero y que consume un chingo de mamadas. ¿Qué, qué, qué le puedes decir a esas personas? Siento yo, ¿no? Y, <ríe> y este... Y siento que es la cultura, ya no más de... Bueno, es que también en los freestyles fuman, ¿no? Y también se tiene esa mentalidad. Sí. Sin embargo... No sé, siento que ahí es ya más un tema... Moral de cada persona... De... De juzgar, ¿no? O sea, de juzgar desde un inicio a cualquier persona sin saber... ¿Qué onda, no? O sea, sin saber cómo son y cómo se desarrollan laboral y personalmente cada persona. Siento que ahí es... Ya no es un tema más de drogas, de qué consumes o qué no, porque incluso consumidores mismos lo, lo hacemos. Por ejemplo, yo cuando empezaba a, a fumar cannabis, yo veía mal a los que se metían coca. Y yo decía... Putos cocainómanos ni, ni se me acerquen, o sea, váyanse, aléjense de mí, ¿no? Y hoy en día conozco a más personas que consumen cocaína que cannabis, de hecho, yo no consumo cocaína, este, que llevan una vida y un trabajo y, y una vida en general estable, bien y productiva. O sea, que la sustancia no les ha afectado en nada negativo en sus vidas y solo la usan como herramienta para algunas cosas. Siento que ahí ya es más moral claro. el juzgar antes por cualquier consumo de cualquier cosa, antes de saber cómo es una persona.
0: Claro. Es que, bueno, rápido. Claro, ejemplos son los camioneros, bueno, los traileros. Los traileros es un hecho que se dan su pase de coca, pero porque el trabajo lo amerita. Porque es así imposible es. que tú, siendo una persona sana, bueno, me refiero a sana, que no tenga sustancias adentro, aguantes las jornadas laborales que se avientan esos vatos, y más manejando. Así Pero, pues, o sea, como tú dices, realmente la cocaína, en ese caso, es una, una herramienta de trabajo.
1: Así es, así es. Este, sí.
0: Y bueno, como tú dices, ya es más ya es más un, un tema moral. Y bueno, me gustaría a ti preguntarte, o bueno, que me dijeras, que, ¿qué le dirías a alguien que quiere fumar, que quiere empezar a fumar? ¿Y qué le dirías a alguien para no, no incitar, bueno, no obligarlo a fumar, sino como para darle un acercamiento o el por qué debería de probarlo
1: uh, pues si alguien <ríe> o ahorita llega a mi puerta y me dice oye quiero consumir, bueno quiero fumar marihuana, le diría primero, ¿por qué quieres fumarla? no solo se puede fumar, hay diferentes formas de consumirla segunda uh, ¿por qué quieres consumir la marihuana? me daría sus razones y ya dependiendo lo que la persona me dijera eh, un, estado senti o sea, un estado emocional le diría mira esta no es la respuesta puede que te ayude a pensar porque ayuda a pensar a mí me ha ayudado a pensar en momentos críticos de mi vida pero yo te diría que si es por algo que te pasó en este momento lo pienses lo analices, lo sientas sin ninguna sustancia, resuelvas lo que tengas que resolver y cuando te sientes te sientas listo, vengas conmigo y yo con mucho gusto te doy eh, la dosis que tú requieras. Y si es por alguna otra cosa de oye, me duele aquí, oye, tengo la presión alta, oye, tengo cáncer... Enseguida yo le diría, mira carnal, claro que sí, pero necesito que me digas cómo estás en este momento. ¿Estás feliz, preocupado, triste, lo que sea? Ya una vez con, eh, platicando con él, despejando sus pensamientos, le daría su porrito o su pipa, o un brownie o lo que fuera, lo comería lo consumiría y yo estaría con él para guiarlo, bueno más que nada no es guiarlo, perdón, más que todo no es guiarlo, es estar ahí acompañándolo y que él sienta un soporte para sentirse seguro y ¿cuál era la segunda pregunta que, que me diste?
0: ¿Qué, ¿Qué le dirías a, a alguien para para que supiera un poco acerca de la marihuana y acercarlo a quizás a que fume? No obligarlo, pero sí darle como eh, las, los beneficios que le puede dar o el acercamiento. O sea, ¿cómo le es dirías la mente? Complicado,
1: ya que no todas las personas son iguales. Y en mi vida de estos 20 años la persona con la que más me ha costado abrir su mente ante el consumo de la marihuana ha sido mi madre y es tu tía tú la conoces y con ella cuando yo vivía en su casa nunca pude quitarle la idea errónea de que la marihuana era mala de que la marihuana me iba a dejar debajo de un puente de que la marihuana me iba a matar incluso de que iba a robar y a violar por la marihuana. Nunca pude y tuvimos peleas fuertes, muy fuertes y malas. Y lo que yo opté fue salirme de ahí para sentirme yo, para ser libre y para demostrarle a mi mamá que el consumo de la marihuana no es lo que ella pensaba fue una decisión muy radical y fuerte y yo sé que muchos o si no el 95% de nuestros oyentes no la llevará a cabo porque es difícil dar ese paso y más si eres joven a los 18 años eh, pero lo di y cuando mi mamá se dio cuenta que yo empecé, a, que conseguí un trabajo, empecé a trabajar, que me empecé a hacer de mis propias cosas, de una tele, de que pagaba renta, luz, agua, de que era responsable de comprar el gas, comprar la despensa, se fue dando cuenta, no lo aceptaba, no aceptaba que yo siguiera fumando marihuana, que que yo estuviera fuera de su casa, sin embargo, empezó a entender que todo lo que yo le decía, que yo iba a lograr cosas aún consumiendo marihuana, era cierto. Y lo que más me ayudó en, en esta lucha en la mente de mi mamá fue que las noticias empezaron a dar... Datos de, de la marihuana, de los beneficios de que baja el azúcar, la baja la presión arterial, reduce las células cancerígenas, antidepresivo natural y muchas, muchas otras más. Ella me empezó a preguntar a mí, en vez de ir y leer miles y miles de informes falsos que le llegaban de que ella leía en internet de me fumé 50 porros y no desperté en un mes, o el cannabis hizo que mi hijo tuviera gonorrea, un ejemplo, no me estoy inventando cosas, y en, la not en las noticias empezaron a desmentir eso, y ella llegó conmigo a decirme, oye hijo, ¿qué hace el cannabis en tu cuerpo? Y cuando ella se abrió a esa respuesta a preguntarme yo me sentí muy feliz la volteé a ver y le dije mamá esto es muy largo tienes tiempo te lo cuento y ya le empecé a contar y ella me dijo desde cuándo lo consumes cómo lo consumes con quién lo compras y empezamos a platicar poco a poco se dio y, y... Sí. Fue día con día estarle diciendo, mira mamá, estos son los beneficios de la marihuana, mira mamá, esto. Nuestro abuelo tiene Parkinson o principio de Parkinson, ya lo sabemos los dos. Y cuando yo vi eso le dije a mi mamá, oye mamá, mira, habla con mi abuelo, dile que que no que fume sino que tome gotas de cannabis eso le va a ayudar a sus espasmos del Parkinson este porque ya se ve muy mal ni siquiera lo va a poner pacheco, ni loco mi abuelo va a estar bien, tranquilo mi abuelo ni siquiera sale de su casa y mi mamá empezó a investigar porque fue un tema que pues, nos preocupa a la familia entera y y fue, y es una persona que quiere muchísimo a mi mamá y fue un tema que le, que le importó por la salud de una persona que ella en verdad ama. Y a partir de ahí ella empezó a investigar sola sobre aceites o ungüentos de cannabis que pudieran ayudar a nuestro abuelo. Y ahí fue poco a poco donde mi mamá se empezó a dar la oportunidad de abrir su mente ...ante el cannabis... ...no tengo una respuesta para... ...decirle... ...a... ...no sé, a tu papá... ...o a tu novia, o a tu hermana... ...yo soy consumidor de cannabis... ...y abrirles la mente... ...no... ...lo único que te puedo decir es... ...la mayor arma que tú tienes... ...es el ejemplo... ...yo le puse de ejemplo a mi mamá... ...mi propia vida... ...cómo he salido adelante... No, no, tal vez no tan exitoso como ella quiera Tener los lujos que ella quiera Pero tengo una casa, tengo mis cosas, tengo todo Y se lo puse en la cara Y cuando estaba en la prepa Y yo empecé a fumar Bajaron mis notas me saltaba las clases por ir a fumar y yo me di cuenta de eso y dije no mames, yo no quiero esto y mis papás estaban asociando que me iba de la escuela y todo por la marihuana, yo dije no, ¿sabes qué? no, yo voy a terminar la escuela y la voy a terminar bien para demostrarle a mis papás que la marihuana no me hace pendejo, ni me hace inútil, ni me hace un vago, así que yo me puse las pilas en la prepa y mi promedio fue de seis pero nunca reprobé, ni fui a extraordinarios, ni me llevé una materia de arrastre. Y eso también ayudó para que mis papás se dieran cuenta de que sí es un vicio. Lo puedo decir que es un vicio, pero que no es un vicio como el alcohol que te da cruda al día siguiente y no quieres hacer nada. O un vicio como el alcohol que te llega a dar cáncer y te jode la vida. Que es algo que viene de la tierra, que es natural y que no afecta a mi vida y que yo tomo las decisiones hacia dónde quiero ir y qué quiero hacer y no la marihuana toma esas decisiones por mí. Entonces, lo que más puedes hacer si eres consumidor de marihuana y quieres que tus padres o tu novia o tu familia o tu jefe Deje de tener ese estigma o ese tabú. Es el ejemplo. Ser la persona responsable, ser la persona um, ordenada y que cumple con sus tareas y obligaciones ante la pareja, si tienes hijos, ante tus hijos, tu trabajo y tu casa. Es lo único que puedo decir. Nadie en fuera. Tú conoces a tu gente, tú sabes por dónde llegarle. Eso es lo único que te puedo decir. Predica con el ejemplo.
0: Muy, muy, muy buena respuesta, la verdad. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que dieras una conclusión acerca del tema que... ¿Quieres es un poco algún tema que no, no te tocó? Pues... Simplemente tu conclusión respecto a esto.
1: Primero que todo, gracias por invitarme a tu programa, a tu podcast. Espero que triunfes y que esto siga creciendo. Realmente siento que es un buen proyecto, un gran proyecto. Gracias por esta oportunidad y compartir mis, mis experiencias. Y lo que puedo decir es que... La marihuana es legal Es legal, es ilegal <ríe> La marihuana es ilegal Viene de la tierra Es natural ¿Por qué es ilegal? Cuestiónate eso Es como si tú fueras A un campo Y ves un árbol de manzanas y la arrancas y te dicen, es que esa manzana es ilegal. ¿Pero por qué? Ah, pues porque te pone pacheco. Pero es natural, arranqué de un árbol. Simón, pero es ilegal porque yo digo que sea ilegal. Pero es natural. ah, no me importa, que sea ilegal. ¿Por qué es ilegal? Cuestiónate esa pregunta. Primera. La segunda, investiga. Sea lo que sea que quieras consumir o quieras hacer o quieras aprender, investiga todo hasta el último rastro. Y si hay algo en la investigación que estás haciendo que no entiendes, investigala también. Si no, vas a estar haciendo o investigando algo a lo tonto. Y ya para finalizar solo quiero decir una frase que es Consumas lo que consumas, no te lo metas a lo tonto. Investiga. Eso sería lo último que quisiera agregar. Gracias, muchas gracias por invitarme. Y espero que no sea la, la única ocasión a que me invites. Eh, espero que tengamos algunos otros temas de que hablar. Y pues nos vemos Para la próxima
0: Muchas gracias a ti Por, por estar aquí Y pues, creo que no, no va a ser la primera vez Tengo ya algunas ideas pensadas para el próximo y, No, no, no pues, Gracias a ti gracias por invitarme otra vez Por estar aquí Entonces pues Eso sería todo chavos Espero que les haya gustado este episodio creo que de los que llevamos este es el más completo y espero que hayan disfrutado esta es decir... nos vemos